0: Kasia Moś jest naszym gościem w Niedomówieniach w RMF Classic. Rozmawialiśmy przed chwilą o przedsięwzięciu pod tytułem Retro. Janusz Olejniczak, Jerzy Maksymiok, Kasia Moś. Wspomniała Pani o tym, że zadzwonił Janusz Olejniczak i złożył taką propozycję zawodową i chciałem jeszcze o takich właśnie propozycjach zawodowych porozmawiać, o takich, które robią piorunujące wrażenie. Czy pamięta Pani takie momenty z tego życia zawodowego, że zadzwonił ktoś i powiedział zapraszam, proponuję coś takiego co zrobiło jakieś takie piorunujące wrażenie?
1: No myślę, że jest dosyć sporo takich sytuacji, ale myślę, że rzeczywiście tutaj ta propozycja od Janusza Olejniczaka to była coś takiego, co dla mnie było bardzo ważne.
0: A ta propozycja z Las Vegas? (słyska)
1: Propozycja z Las Vegas. To już było bardzo dawno temu, to był bardzo przyjemny dla mnie czas, ale to był taki ogromny zbieg okoliczności. To jest po prostu sytuacja, w której znajdujemy się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i i to to potem w przyszłości.
0: Na tym polega szczęście artysty, że jest w odpowiednim czasie.
1: No właśnie, właśnie. Mi się wydawało, że ja tego szczęścia nie mam tak dużo, a tu proszę, wydarzyła się taka sytuacja, że... To zaprzeczyło temu, co, o czym ja myślałam. A druga, jeżeli mogłabym tylko tak, powiedzieć, tak? To, to też dla mnie taka bardzo ważna była propozycja. Ja miałam wtedy, pamiętam, 21 lat i zadzwonił do mnie wybitny kompozytor muzyki współczesnej, Paweł Mykietyn I zaproponował mi rolę w jego pasji według świętego Marka. Rolę dość nietypową, myślę, dla kobiety. Nie, dość nietypową dla wokalistki rozrywkowej i dość nietypową dla tak młodej osoby, jaką byłam wtedy. Ponieważ zaproponował mi w swojej pasji według świętego Marka rolę Юдаша. Ja pamiętam, że początkowo tą rolę miał zagrać Lech Janerka, ale jakoś czy się nie zgodził, czy Paweł wymyślił sobie właśnie potem y, dość przewrotnie, żeby, żeby Judaszem była kobieta. Pamiętam przygotowania do tego, to też y, były rzeczywiście... Ja, ja nad tym pracowałam parę miesięcy, bo śpiewałam w dwóch częściach. W trzeciej części było to dosyć takie jakby rokowe śpiewanie, a w piątej części po raz pierwszy zetknęłam się z tym, że ja będę musiała zostać sama, śpiewać a capella, bez żadnego instrumentu i było to tak, że pani Urszula Kryger, wybitna mecesopranistka, która była Jezusem. W tej pasji śpiewała swoją partię, potem wchodził chór, który śpiewał swoją partię, a potem wchodziłam ja i to była taka przeplatanka właśnie przez całą piątą część, kiedy my jeden po drugim wchodziliśmy i to było dla mnie no, ogromne wyzwanie, bo musiałam śpiewać białym głosem, bardzo wysoko, żeby utrzymać też tutaj przeponę, żeby to wszystko brzmiało dobrze, to pracowałam nad tym naprawdę parę ładnych miesięcy. Premiera tej pasji miała miejsce na festiwalu Wratisławia Kantans we Wrocławiu. Potem jeszcze graliśmy na warszawskiej jesieni, na Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie. I potem jeszcze jedna propozycja od Pawła padła parę lat później, zagrania Kordeli najmłodszej córki króla Lira w jego operze. To dla mnie takie najważniejsze momenty w moim życiu, gdzie po prostu te propozycje były dla mnie zaskakujące, były dla mnie ogromnym jakby wyzwaniem. Musiałam poświęcić temu bardzo dużo pracy, ale jakby satysfakcja po wykonaniu takiego koncertu, po przygotowaniu się do tego była czymś niezwykłym, ogromnie takim satysfakcjonującym.